0: Upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti. Pod, pod podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladikou. na rádiu
1: Wave. Posloucháte hotcast Radio Wave pod a od mikrofonu vás opět zdraví Eliška Soukupová.
2: A Karel Vladiká.
1: A protože tady máme třetí díl, tak tady konečně poprvé nebudeme jenom ve dvou, ale ve třech.
2: Ano, a ve francouzsky se to říká, jak jsme se to naučili, Kájo. Menáže. E, s naším hostem, kterého vám představím až za malou chvilku, budeme mluvit o různých tématech. Za začátku se ho zeptáme na to, jak on vnímá pot a celkově vůně fyzického charakteru.
1: Jak to má se vztahy s trojkami, samozřejmě, ale třeba i čtyřkami, pětkami,
2: šestkami, dvanáctkami. jak se ve chováme. Ale čekají nás i závažnější témata, třeba pohlavní nemoci, a s tím spojená stigmatizace.
0: Pod podcast o motýlech v příše a všem, co z nás teče. Pod s Eličkou Sloukubovou a Karlem Malinkou na Rádiu Wave.
2: Co by to bylo za díl našeho hotcastu pod, kdybychom nezačali již tradičně vědeckým okýnkem? Velmi
1: vědecky a máme tady v definici z internetu.
2: Filip Titlbach narodil se 25. července 1993 v městě Sokolov. Je to český novinář, publicista a bývalý rozhlasový moderátor. Můžete ho mimochodem znát i z vysílání Rádia Wave.
1: Pracoval pro český rozhlas od roku 2019 editorem deníku N a připravuje zde spravodajský podcast Studio N.
2: Věnuje se politice, sociálním a menšinovým Tématům a je mimo jiné, i autorem knihy byli jsme tu vždycky. A teď je tady s námi ve studiu. Ahoj, Filipe.
1: Ahoj, Ahoj Filipe, Filipa, jak se ti líbí, tvá stránka na Wikipedii. Za prvé psal jsi si ji sám? Počkej, no, na to
3: se říká, že ne, že jo, vždycky. <laughs> Ale já jsem si ji fakt nepsal. Já mám totiž kamaráda, který je šotouš, jasně. Ne fakt mám kamaráda, který je už Jmenuje se Anatol Svahilec.
2: Já ho taky znám. Znaš ho? No, jasně. A on
3: píše spoustu uh, stránek na Wikipedii a podle mě už nemá o čem psát a myslím si, že jsem se stal
2: já, jeho terčem. Ale Filipe, pojďme ještě k tomu, o čem jsi ty hodně chtěl mluvit. My jsme sice měli vymyšlené téma, které s tebou chceme probrat, mm-hmm. ale zároveň Filip sám přinesl téma, že po cestě do českého rozhlasu přemýšlel o tom, jaký je jeho vztah k
3: podpoře. Ano, protože jsem vás pocítil, když jsem přišel. <laughs> <laughs> tak jsem si říkal, je potřeba probrat spoustu jiných věcí, než se dostaneme k tomu hlavnímu tématu. Dobrá. A taky jsem přemýšlel nad tím, že já, když moderuju různé věci, tak ono se vždycky mluví o tom, že. Ten moderátor a ten respondent mají mezi sebou nějakou chemii.
2: Mm-hmm.
3: A že to buď funguje, anebo to nefunguje. Rozhodně. Co to znamená, když to funguje? Rozumíš? Jakože, tak ty no, Filipe, kokáš... Co to, co to no, znamená? A teď když já to jsem o tím právě přemýšlel, ano. a řeknu ti kam, až jsem došel. Dobře. Já si myslím, že je to o tom, jestli je ti ten člověk tak celkově sympatický, jak mluví, jak vypadá, co má na sobě. Jak smrdí. A ano, ano. A taky podobně, jak, jako smrdí, anebo voní. Aha. Já si myslím, že by nemělo být necivilizované. Aby se lidi jako očuchali před tím, než dělají ten rozhovor. Já s tím já absolutně jsem...
2: souhlasím. No,
3: když si čuchneš.
2: Teď zrovna pro posluchače si Kája čuchá k Filipovi. K jeho podpaží. A teď si Filip čuchá ke
3: A já myslím, že to bude fungovat.
2: <laughs> bude to jo? fungovat. A já bych jenom chtěla říct, že před vysíláním Takže... jsme pro vás pro posluchače fotili fotku a já jsem u toho Filipovi očuchalého jeho fousy. A dobrý úvod. Čekala jsem to, že
1: A začínám být taková dojata. Filip je tady u nás pořád pod naš první host a já jsem najednou taky jako kosmicky v pořádku
2: jenom Počal. k tomu očekávání. Já bych, já bych chtěla dát tady takovou kulturní referenci, protože to se sluší tady v budově Českého rozhlasu. Uh, hmm. Přátelé, znáte pořád Take Me Out? To mě úplně vyrazil dech, jak přišel, ale já jsem taková, že já mám ráda zadky. Jakube, prosím tě, ukázal bys mi zadek, nebo mohla bych se žádnout? Takže ty nevíš, takže pro meň baby nevíš KMV. co je život. Musí se to nastudovat. To je taková reality show v československé koprodukci. Je to opravdu jako jedna z takových jako fakt trashových reality TV. Je to geniální věc a tam je jedna postava Long Story Short. Ta reality show je o tom, že vlastně jsou tam ženy, které si vybírají muže na základě nějakých otázek, medailonků, volných disciplín a tak dále. No a je tam jedna, která se jmenuje Tinka. Vypadá, že jí je 15, ale asi jí bude nad 18, když je v tom pořadu. Je linkatá, blondětá a kouká se takovým tím nevinným výrazem tý sprostý, mrňavý, 12-letý holky. Loli. A vždycky, Loli. když tam někdo přijde, kdo se jí líbí, tak ona řekne, buď, mm, ty rád posiluješ, viď? Mohla bych si šáhnout? A nebo řekne, já hrozně miluju, když chlap voní. Mohla bych se chuchnout? Čuchnout? A týpek normálně přijde a čukne si. Ale pojďme tohle legitimizovat. Ano, poďme
3: ano. Pojďme tohle legitimizovat a zároveň, když ti přijde do nějakého podcastu nebo rozhovoru nebo televize, to je jedno politik a ty ho máš grillovat, tak to přece musí být člověk, co ti nevoní.
2: jo, 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 jo. Jo, takže
3: buď friendly rozhovor. Ale očuchejme se. Ale co potom
1: naopak neumí si představit, že bys tam třeba měl politika, se kterým nějak zásadně nesouhlasíš, mm-hmm. ale potom si Strašný k tomu čuchneš, on a on jako, stavit, on voní noc. jako jahody nebo hruže mm. a ty potom vlastně trošku nebudeš úplně Tak podle mě musí jiný moderátor novinář. No, mm-hmm. to, je,
2: to je logický. Takže vlastně na každý rozhovor by měly být v pohotovosti třeba tři moderátoři. Dva, tři. Jo, aby si, jo, očuchali. Aby si očuchali. A dle tématu se A Dle tématu a
3: dle konfrontace by potom následně vybrali toho moderátora, který by si musel sednout naproti tomu člověku.
2: To je výborný, Filip, mně se že politici líbí...
3: často bývají v saku, mm-hmm. takže tam vlastně ani tam nemusíš toho... jít moc blízko.
2: No, to... ty lidi se hodně potíží. musí hodně je
3: potit, ještě mm-hmm.
1: když takhle lžou.
2: A ty se, <laughs> a, ty se... a, Felipe, a ty se potíš hodně nebo málo obecně? Záleží. Aha.
3: Myslím, že spíš víc.
2: A záleží na čem?
3: No tak záleží na čeho? situaci a na činnosti mm-hmm. a na ročním období a na spoustě dalších věcech. Já třeba teď jsem, tak teď jsem měl angínu a jsem pořád na antibioticích, kách, mm-hmm. nevím, jak se to skloňuje. Cík. Takže já jsem se, se hodně, já jsem se hodně potil minulý týden v postele, měl jsem prostě horečku a to není pod který bych měl úplně rád. Jasně. Mm-hmm. A pak jsou jiné činnosti, při kterých sport to není, při kterých se, se člověk potí rád... No nebo a... mu to jako nevadí, nebo to s tím souvisí.
2: No a co, co to je třeba za činnosti?
3: No tak je to třeba sex, u kterého se člověk potí.
2: Takže tobě nevadí, když se ty, nebo někdo, s kým máš sex, nevůbec. potí.
3: No pak mě, já jsem s tím jako dost v pohodě. Když ti ten člověk voní.
2: A stalo se ti někdy, že se ten druhý potil tak, že ti to buď nevonělo, nebo se potil moc, nebo málo?
3: Ne, já myslím, že k tomu, vždycky, jako, že k tomu někdo nikdy nedošlo, došlo. Že tam ta, jako, u mě je docela silná ta bariéra toho, jestli ten člověk je pro mě přitažlivej a sympatický skrz chemii. Že vlastně bych to nenechal dojít dál, protože prostě Bych tam měl jako nějakou záklopku, že... Mm. No tak
2: to seš teda velmi zásadový muž, to uhum. tě velmi Já se říct, to velmi odpovědný mě se, mě, a
3: zásadový, to vlastně, je velká pravda.
2: Přitom, když tě poslouchám, <laughs> tak jsem si uvědomila, že se mi stalo jednou, že uh, mi někdo vonil takzvaně, takže Aha. prostě jsme spolu spočinuli v nějakém vášnivém momentu. <laughs> a když ten moment odplynul a pouze se to tak jako rozdýchávalo a možná on už jako usnul, ten druhý člověk, tak mi vlastně došlo, že mi jako trošku smrdí.
3: Jako, mm-hmm. že, že jsem
2: se nechala takzvaně jako lapit tím momentem mm-hmm. a vlastně post, když už ten člověk je teda hodně zpocenej Tak mu, se může stát jako Tak, že tak, říkala, tak... to ne, tohle, to ne
1: A tak to je docela normální jo, Takový, tak ten, jasný jako, jasný nevolen, takový ten moment prozření po orgazmu kde potom říká, říkáš, potřebuju svěcenou vodu
0: Jo, tak no, je <laughs> a navíc, ona je ona existuje,
3: existuje taková jako mini deprese potom, co jako člověk třeba vyvrcholí, tak to se může stát v rámci té deprese, řekneš fuj, co to je Vedle mě tady. Mm-hmm. A tak,
2: ale to se to mi to velmi líbí teda. Postorgasmická minideprese. Co o tom víš teda, Filipe?
3: Ha, nic moc, jenom vím, že, že jsem to už párkrát zažil. Že ta nálada je taková jako extatická, když k něčemu má jako dojít, pak k tomu dojde a stále je to extatický. A pak podle mě, a teď já nejsem vědec samozřejmě, ale tak to ta chemie, taky v, tom, ne? Se ta o tom chemie v tom těle něco udělá a podle mě opadne. A dostaneš se možná trochu do té jako hloubky zase na druhou stranu, protože to tělo trošku jako vyrovná všechny ty hladinky. A necítíš se třeba úplně jako skvěle.
1: A tak je proto je důležitý. myslím, a myslím takový, že proto vlastně existuje nějaký termín. Self care, ne, takový jako po sexový care. Máš třeba rád tulení po sexu, nebo ne, vlastně. ne, 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 moc ne. ne. No jakdy vlastně? Ty jsi takový ten, jako že kdybychom spolu spali, tak Tak jdu na potom. Venku je taxík.
3: <laughs> ne, to asi ne, ale jdu, jdu na cigáro a, a pak. A tak se a takovou jako pauzičku to chce potom. Takovou jako na
2: Takže, přátelé, síly. co je to postkoitální dysforie? Uf, je to dělá to správně. Po sexuálním uspokojení to se u většiny věc. lidí dostavují pocity štěstí a intimity vůči sexuálnímu partnerovi. Bohužel, se tak nestává vždy. U některých lidí se i po krásném milování dostaví plačtivost, melancholie, pocity úzkosti či deprese. Odborně se tento stav nazývá postkoitální dysforie.
3: Hmm, tak to jsem já občas. Nepláču, ale jako lehkou melancholi mám.
2: Chceš mi říct, že jsi nikdy neplakal po sexu? Ne. Cože?
3: Asi ne, ty jo. Ty jo? Já i při sexu. <laughs>
2: já taky, já. já i jo? při, i jako po. Jo. Já to pocituju, totiž tak, že uh, jsem, jsem pak jako natolik nějak křehká hmm. a, a prostě dostanu se během toho, když se ten orgazmus zadaří, uh, tak se během toho orgazmu dostaneš trošičku do nějaké sféry svého vědomí, nevědomí, nevím, mm-hmm. uh, kde se normálně neocitáš, třeba v každodenním životě. Tím pádem jsem potom taková nějaká citlivější, křehčí a proto se podle mýho i děje potom sexu takový to uh, svěřování nebo prostě, jakože spousta lidí vlastně říká takový to a víte, co mi řek, řek mi to, řek mi to až po sexu. A já na jednu stranu si říkám, mm, je to možná prostě to asi budem pípa co? Je to asi ale na druhou stranu, já tomu vlastně rozumím, protože... Uh, Víte, jak to myslím? Mm-hmm. Zažili jste to někdy? Mně to přijde normální? Asi.
3: Mně to přijde taky normální, jenom na, asi nejsem ten člověk, co to zažívá. Já jsem člověk, který po sexu si jde třeba pustit, výměnu manželek nebo něco. <laughs> Jakoby vyhledává jsi... nějakou podlou zábavu třeba. Nebo něco podlou takovýho. zábavu? Hmm? to jenom české... leží a já je, pardon, jestli mě špatně rozumím, bombon. Celý
2: chce bombon. jsme <laughs> mu řekli, že může dělat cokoliv během natáčení. Nechceme, to... aby
1: se tady s námi cítil jako doma Ano, přesně myslím, tak. Myslím, že to funguje zatím. Jo, jasný, ale jasný, jasný. já jsem třeba většinou po orgazmu spíš takový jako nabitý energií, jakože uh, Fart, vlastně ono může být i příjemný tak jako usnout potom hezky, ale jsem potom takový jako nebo jako podobným podobným sexual jsem tak jako že pomalu bych šel na procházku a ještě si dát drink. A
3: jako... tak já jsem melancholicky usínací. s Cigaretou v ruce nejlíp. Co hledáš?
2: Já hledám takovou zajímavou věc, protože uh, jsem slyšela někde, což je výborná věta, že někde mm. jsem slyšela, mm. ale opravdu to tak je, že u mužů, tady po orgasmu se do krve totiž uvolní velké množství hormonu prolaktinu, který u mužů působí jako vypínač a spouští proces v spánku. A naopak, ale zase tady jako se můžeme bavit o tom, uh, u jakých mužů, u jakých žen, kdo je muž, kdo je žena, kdo je mezi tím, jo, takže to jsou dost jako zastaralí data, ale je to taková věc, která se traduje, uh, že naopak u žen, se po orgazmu vyplaví nějaký jiný hormon, který jsem teď tady nenašla na internetu, díky kterému ty ženy právě jsou spíš nabitý energií a jsou jako reddit Jednat Nebo prostě jsou spíš takový aktivní.
1: další potvrzení pro mě, že jsem velmi in touch with my uh, ženská stránka.
2: A mimochodem to bychom si tady mohli taky otevřít, protože vy jste si možná všimli toho, že uh, někdy tě tady oslovuju mužským zájmenem, někdy tě tady oslovuju ženským zájmenem. Tak Kájo, co to teda znamená? Jak by
3: řekla Jiřina Bohdalová, vymýšlíš si. <laughs> vymýšlíš si. Tam my máš právo na názor.
1: Já mám právo sedět a mám právo být muž i žena, anebo ani jedno, podle nálady. Pod podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave. Bonjour, takže my jsme tady tři. Je to náš třetí oui. díl pořadu pod.
2: Ménage a trois.
1: Ménáře a trois.
2: Ménáře, trojky,
1: trojky, nebo jak se říká ve Francii,
3: Znáš to? to je papinový hrnes.
2: Vážně? Mm-hmm. Já znamená Jean Cocteau, básník. Oh,
1: víte, co jsem našel na internetu? že Jak se mu říká, Lucky Pierre, tak se říká člověku, který je v trojice, který zároveň penetruje i je penetrován, tak se jmenuje Lucky Pierre, neboli uh, šťastlivý Petr.
2: <laughs> takže to není černý Péťa, ale šťastný Pétě.
3: No, <laughs> Tak to je šťastný Péťa.
2: No, Pétě. to aby byl hmm. velmi
1: šťastný Péťa. Hmm. No, takže pojďme na trojky. Filipe Titlbachu, jaký máš vztah k trojkám? Pozitiv. Pozitivní.
2: A teď se bavíme jako o numerologii nebo...
1: Uh, trojka je krásné číslo, ale pojďme tedy specifikovat, že se bavíme o... Asi bych začal u sexuálních zážitků, u kterých je více než dva lidi. Řekněme tedy konstelace tří lidí, možná se dostaneme A i více. do větších čísla.
3: Jaký je vaš... Můj vztah je k trojkám velmi pozitivní. Já si myslím, že to, že to je otázka jako vysoký důvěry mezi lidma. Hodně silný a hluboký intimity mezi lidmi. A mm, no, já jsem jako, já, když jsem, myslím si, že tam je taky, že tam hodně jako záleží na nějakých pravidlech často, protože někdy to bývá pár a k němu většinou třeba někdo, koho si pozve k sobě. A někdy to bývá jenom tři kamarádi, ale i tam prostě třeba funguje nějaká dynamika, když se když se spolu znají, a nebo jsou to dva lidi, kteří se spolu znají a vezmou si k sobě někoho, kdo je třeba z ciziny, To tak mají některé páry, že, že jejich pravidlo je že to bude někdo, aby se do něj jako neměli šanci úplně třeba zamilovat a tak dál. Mám kamaráda, takže jakoby, který to takhle dělá přesně. Takže mně hmm. vlastně přijde trojka v něčem unikátní ve smyslu toho, že tam je hrozně důležitá nějaká jako komunikace, nějaký feel, nějaká, nějaká jako hloubka, kterou jsou ty lidi, jsou, 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 je potřeba prostě vydiskutovat mezi sebou. A naopak si myslím, že to je ještě, ještě, ještě jako důvěrnější nebo ještě víc, jak to říct... Um, On se říká, že trojka může být jako nevěra, že, jo? že někdy lidi to můžou vnímat, jako, že to je nevěra v tom, v tom páru a já si myslím naopak, že to je velká věrnost a, a, a že to je a, jako velký porozumění k tomuhle jako přijít třeba. Takže... Já si
2: osobně myslím, že vztah ve dvou lidech je velmi náročná věc, ale vztah ve více lidech to je jako vysoká škola komunikace. Ano, vzlitský. ano, ano. ano. Takže to s, tebou, to s tebou úplně souhlasím. Já se docela často zamýšlím nad tím, proč vlastně, nebo tak je to logicky, je to z nějakého jako náboženského nánosu posledních prostě stá let, uh, proč se lidi na sex ve více než uh, dvou lidech a ještě ve více než dvou lidech opačného pohlaví koukají jako na něco nečistého, špinavého, zvláštního, zvráceného, perverzního. Přitom, když se podívám ještě mnohem dál, jako prostě do starověkého jako Řecka, Říma a tak dále, hmm. tak jako všechny ty slavné ty Dionýzy a tyhle. Ty věci, vždycky to byla jako součást oslavy nějaký přírody a nějakýho jako lidství na úplně jiný úrovni hmm. a bylo to něco krásného. Jo,
3: a já si myslím, že monogamie je naprosto OK, jo, no, ale, je to, ale je to prostě domluva mezi těma dvěma lidmi a nic víc to není.
2: A máš pocit, že je kolem tebe víc takových lidí, kteří monogamie tak vnímají, mají, že na ní nazírají už nějak nově? Hm.
3: Nevím, obávám se, že moc ne. Jakože to je prostě nějaký sociální konstrukt, ve kterém jsme byli jako vychovaný, takže se považuje za normu, to znamená, že k němu spějeme, aniž bychom nad ním třeba nějak kriticky přemýšleli. A, a potom to třeba k tomu, že vznikají páry, který jsou nespokojený v tom páru, protože třeba mají nějaký i další touhy, ale nejsou schopní to otevřít, protože prostě žijou v nějakém jako rámci nebo v nějakých jako hranicích, které třeba jim úplně nejsou přirozený. Jako, já myslím, že naopak člověk má žít tak, jak mu to přijde nejlepší a tak, jak to chce, když neobližuje jinému člověku. To je vlastně všechno. Je.
1: Ale to, ne, já jsem chtěl říct jenom, že je to podle mě těžký vůbec i zjistit, jak to máš sám, protože já třeba sám už další dobu taky nějak jako se snažím být sám k sobě otevřený a zjistit, jako jestli mi víc vyhovuje monogamie nebo poligamie. Ale vlastně jako z té heteronormativní výchovy máš nějaký představěk, jak by to mělo být. A potom vlastně ale i v té kvír komunitě vznikají mám pocit nějaký jako pravidla a věci, který, který jako si adoptuješ a potom vlastně se snažíš uh, si tak jako vzít z těch uh, různých sfér to nejlepší a to, co ti vyhovuje, ale je to vlastně pořád i pro mě cesta jakože stále zjišťuje, jako co mi vůbec vyhovuje a co z toho jsou jenom nějaký nánosy.
3: To je ale podle mě jeden z největších problémů kvír lidí, že hmm. si přenášejí do toho svýho života, který si můžou vystavit od začátku úplně jinak, protože nezapadají do těch škatulek, tak si stejně přenášej. Ty nástroje nebo ty, ty, ty rámce hmm. z toho heteronormativního světa. Jo? Jako je přesně buď i manželství pro všechny. který si myslím, že by tedy mělo být, protože každý by měl mít stejné práva a stejné povinnosti, takže měla by být ta možnost, ale neznamená to nutně, že každý gay, každá lesba, každý trans člověk, každý kvěn člověk prostě chce mít svatbu s někým. Hmm. Rozumíš? Jakože vlastně přenášíme si nějaký nástroje toho, co vidíme kolem sebe a co je v těch kulturních referencích kolem nás a tak a co je považováno tou veřejností nebo tou společností za za nějaký ideál a přitom se podle mě jako ochuzujeme o spoustu věcí, které můžou být strašně dobrý a skvělý.
2: A tady bych rovnou chtěla říct, že ne každý heterosexuální člověk, když někoho miluje, tak si ho taky musí brát za právoplatného manžele nebo manželku. No. Když někoho velmi miluje, tak to neznamená, že s ním musí mít potomka. A mě by vlastně teď mě napadlo, během toho, co si povídáme, že by bylo hodně zajímavý podívat se na to, spousta lidí si myslí, je to takový nějaký obecný konstrukt, jako omlouvám se, že to tady zmíním, ale jsme tady o to, abychom to třeba trošku jako rozbili, že tyhle ty varianty toho, jak můžeš vnímat vztah, ať už jako jinak než Molonga nebo prostě, že máš domluvenou jako nějak jinak tu komunikaci a tedy, se víc tak jako říká, že dělají lidi, kteří jsou ve výhr komunitě, to znamená, kteří prostě nemají opačný, nemají jednoho partnera, který má opačný pohlaví. A na druhou stranu, já si myslím, že.
3: Počkej naráží na to, že lidi říkají, že geo. Gejový... Jsou promiskuitní?
2: No, neříkají to jenom jako v gejích, ale říkají no, prostě ne, to jako v gayích. No, to přesně že to se jako nějaký, No jasně, přesně tak, přesně, přesně. tak. Nechápu, že to je pravda, takhle, takhle. A prostě, já si myslím, že my, jako by heterosexuálové, hmm. se máme od vás strašně moc co učit. Ve slova smyslu, že ty, jak si řekl, že vy si neuvědomujete mnohdy tu svobodu v tom, že si hmm. to můžete vystavit úplně od začátku a říci, si, že ty pravidla by mohly být úplně jiný v tom vztahu nebo v tom fungování hmm. jako celkovém. Ale jako proč to prostě heterosexuální lidi taky takhle nedělají?
1: Pro mě je to o té nějaké jako upřímnosti, že i monogamní vztahy můžou být super, i poligamní můžou být super, ale je to pro mě o té komunikaci. A já vidím okolo sebe hrozně moc heterosexuálních párů, co předstírají, že jsou monogamní a přitom očividně to třeba ani jeden z nich nechce. A to přitom je jako divný, no to je spíš o tom pocitu, že my asi jako kvír lidi, co už tak vyrůstají ve společnosti, která nás vlastně jako, do který se nehodíme, tak si říkáš, no tak co, tak si ten život udělá víc podle sebe, že jo? Mám... A to, to se od nás asi můžou učit.
3: Jo, já to mám vlastně jednu poznámku, která s tím dost souvisí, co říkáš, a to je to, že když se škvír, tak jak říkal kájík,
1: Aj, tak si
3: musíš jako vlastně odznova nastavovat to, jak budeš žít. Kdy se teda, tak se narodíš a tvůj život je prakticky jako. V tom ideálním světě, jakože existuje nějaký, nějak, nějaký jako měřítko, podle kterého můžeš šít. Uh, vyrostu, nevím, vysoká škola, najdu si holku, vezmeme se, oba se najdeme práci, vezmeme si hypotéku, založíme dům, uděláme si dítě, možná dvě, budeme mít toho čokla, prostě důchod <laughs> a, a potom nás spolu prostě chcípneme a budeme prostě na hrobě vedle sebe, prostě se stejným jménem. Jo? Tak to je, to je něco, k čemu ty se můžeš upnout a nemusíš vůbec přemýšlet nad svým vlastním světem, nad tím, Jasně. kam, kam ti to prostě vede. Ale existuje nějaký ideál. My ho nemáme. Ty se narodíš a nevíš, tak to by lidi říkají. No, vy se nemůžete brát, jste nějaký divný, ještě nějaký nepřirozený. A co teda máme dělat? No, vy si to musíte nějak jako vy nám nevadíte, ale tak si nějak žít jako mimo tu společnost nebo moc se neberte za ty ruce a rozumíš. Ty jsi pořád jako vyčleňovaná jako na okraji společnosti, hmm. a ty si vlastně sama v sobě musí říkat: aha, takže jak já budu žít, když teda mi říkají, že pro mě neplatí ty pravidla, že já teda nemám ty stejný práva, tak já se asi musím najít teda nějaký jiný způsob. Takže ty si potom hledáš partnera nebo partnery, nebo seš sama, nebo nevím, ale musíš jako hodně hluboce přemýšlet nad tím, co vlastně ti vyhovuje a co, co teda od života chceš. A musíš si na ty hnusné otázky, často býve je fakt hnusný, vlastně jako odpovědět. A pak tě to vede možná k tomu, že najdeš nějakou formu soužití, která není tradiční v té společnosti, nebo v uvozovkách přirozená, v uvozovkách ideální. I když je naprosto v pořádku, naprosto legitimní, jenom možná se mi nemluví, ale jako tabuizovaná. Tradičný, řekněme, hmm. než jako,
2: že nepřirozená, spíš by Proto říkám jako v uvozovkách, jo, Já si
3: myslím, že je víc než cokoliv jiného tabuizovaná a že je naprosto. Já bych řekl normální, ale no zase norma je to, co určuje většina, že je norma. Takže je vlastně nenormální a zase to dávám do úvozovek, to je jedno. A druhá věc, kterou by se heteráci mohli učit od, od kvíli lidí, je byste se testovat na HIV. Ano. Je to bože. strašně skvělý, pane bože. No. To by se od nás měli učit. My chodíme furt, známe svůj status a... Uh, heteráci ho často neznají.
2: Je to tak? Já jsem teď poprvé v životě, což je hrozný, protože mě je 28 hmm. let, šla na testy v rámci Prague Prideu, jo? Hmm. A myslím říct, že jsem měla úplně nahnáno teda. I přesto, že hmm. jsem skoro pana, tak ale stejně tím prostě z toho bylo. Přesně kde? <laughs> Znamení elementálně. ale mentálně. A, takže jsem měla nahnáno a je pravda, že spousta heteráků to prostě nedělá.
1: Mně hmm. přijde šokující, až kolik třeba jako většinové hetero společnosti zejména neví ani o prevenci i jako o prepu, tedy pilulkách, který můžeš brát a potom vlastně až 99% šance, že HIV nedostaneš. To vůbec vlastně nevím, že například... To je něco <laughs> no, vidíš,
2: jako, anti... potom... jako, jako antikoncepce? Preventivní, můžeš to
3: brát? Ne, no, uh, přesně to pro ale... expoziční. ty si to vezmeš předem, hmm. nějakou dobu to bereš a pak je minimální šance, hmm. že se můžeš nakazit od člověka, který je HIV pozitivní.
1: A potom za druhé, pokud jsi HIV pozitivní člověk a bereš pravidelně svoji medikaci, tak opět je asi 99% šance, že to máš takzvaně Undetectable, takže vlastně máš tu virální nálož tak malou, že to nemůžeš přenášet. Takže většina lidí ani neví, že můžeš spát s HIV pozitivním člověkem a nedostat to. Tak, a to wow. tolik lidí pořád ani neví. No, tak, že se, říkáme, tak, takže... Proto, proto mm. je to vlastně no. pro ty
3: lidi šokující a děsivý, protože známe ty případy z těch osmdesátých let, kdy se to šířilo a bylo mm. to úplně v háji. A my jsme se toho museli hodně naučit tenkrát. A teď myslím, všichni všichni mm. kví lidi. A tak trochu si to mezi sebou pořád předáváme dál, jakože existuje nějaká edukace mezi kvý lidma, A taky sledujeme ten Současný vývoj medicíny. Hmm. To, že seš HIV pozitivní, neznamená, že jako za pět let umřeš na AIDS v nemocnici. Jo? Hmm. Uh, ono to ve skutečnosti v praxi znamená, a Doporučuji si přečíst moji knižku, Byli jsme tu vždycky, kde je rozhovor s člověkem, s advokátem Petrem Kalou, který je HIV pozitivní. Je to jeden z prvních velkých coming outů v Česku, až mě to vyděsilo, že se o tom vlastně nemluví pořádně. Hmm. Který popisoval, popisoval, já si vezmu dva prášky ráno, nebo jeden ráno, jeden večer a žiju úplně normální život. Akorát jdu prostě na nějakou prohlídku párkrát za měsíc prostě. To je skvělý. A opět, není to hmm. žádná jako nemoc já nevím, jako nechytíš jí někde prostě hmm. na to žádná špinavá nemoc, je to prostě normální hmm. pohlavní nemoc, jako všechny ostatní jiné nemoci, můžeš jí chytnout, aniž o tom prostě víš uh, přes partnera, o kterém třeba nevíš, co dělá a tak dál, prostě věci se dějou, pojďme se smířit s tím, že věci hmm. se na světě dějou, Víci se dějou nám lidem a že medicína někam postupuje a pojďme se toho nebát a normálně dospělé se k tomu postavit a nechat se jí testovat, ať jsi gay nebo heterák, teď je jedno, ať jsi cokoliv. Jako, týká se to absolutně všech. Možná proto mimochodem jsou ty statistiky u gayů a proto se to právě potom... To taky souvisí, jo? Jako, mm. že ano, uh, my jsme v něčem rizikovější skupina, protože skrz uh, anální sex se jednodušeji prostě přenáší HIV. Ale mimochodem anální sex provozují heterosexuální lidi. Ale potom to vede v to, že třeba um, geové nemůžou darovat krev, nemůžou pomoct ve zdravotnictví. Protože tady panuje nějaká představa, že, uh, my jsme, že, že je obrovský riziko, že mi prostě budeme HIV pozitivní. Když se podíváš ale na ty statistiky, tak je to hlavně kvůli tomu, že geové se chodí testovat. Proto jsou v těch statistikách. No, se no, tam nejdou testovat, takže tam nejsou. Takže zase jako ruku v ruce s tím uh, se... Potom jako to přináší tyhle jako negativní jevy, což je podle mě škoda. A je škoda, že se o tom nemluví takhle víc dohloubky nebo šířeji, a nevysvětluje se to, protože pak by třeba ohledně toho taky nepanovalo tolik tabu.
0: Pod podcast o lásce,
1: sexu a intimitě na Radio Wave. Přepadové otázky na Filipa Titlbacha. Otázka první. Filipe, jaká je tvoje ideální trojka, myslím, s nějakými známými osobnostmi nebo celebritami?
3: Chceš konkrétní lidi. Český nebo zahraniční?
2: Je mi to jedno. Jakýkoliv
1: chceš. Jako Samozřejmě můžeš říct nás dva, ale.
3: Kromě trojky s vámi dvěma.
2: Správná odpověď. My to děkujeme.
3: mohla být pětka, můžeme ještě přibrat dva a, třeba? A, dobře, toho? řekněme
1: no, by jakákoliv konstelace.
3: Konstelace, mezi, kde jsme my tři, tři? aby celý Ano. Tři? ano. Další, tak, tam bude. bude tam třeba. Bude tam bude tam Worthy, jestli jste s tím v pohodě. Mm. Může být taky. A Ryan Gosling tam bude, Zamada spíš jo? Hmm. Bude tam, bude tam, ty, teď jsem český herec a zopněl jsem, jak se jmenuje.
1: Oh, Šimůnek, to byl takový můj uh, Mladý Polívka awakening. tam bude.
2: Mladý Polívka, dobře. Hmm? Pojď Filipa, už jsme kompletní, nebo? Dobře, tak už je nás tak Můžeme taky jsem, někoho jsem, že... přidat oh, ještě? Můžem? Šrek. <laughs> <laughs> uh, <jo.
1: laughs> um, Cože? Šrek.
2: Okay. Vás
1: vlastně nepřitahuješ rek? Ne. Aha, OK, tak taky někoho přidej.
2: Dobře, ale já jsem. Ano, king shaming, jo. <laughs> <laughs> ne, já jsem chtěla říct, že jsi na momou.
1: No, jo, ano, prosím. Jakoby ano. To A kvamen? Prostě. s tím se spotíme hezky. <laughs>
2: Kaviarbardem.
3: Tak jo, tak sedm. A už hmm? bych končil. Okay. Jedem. Další sedm.
1: otázka. Uh, měl bys radši penisy místo prstů, anebo varlata na uších, jako na ušnice?
3: Uh, asi penisy místo prstů. Hmm. <laughs>
1: <laughs> Takže bys jich měl kolik? Deset, dva, jedenáct. Jedenáct.
3: Myslíš, a co ty prsty
1: Doru,
2: na nohu? Madej. Počkej, no, počkej na nohu? 21
3: teda. A i na nohu, penisy? Asi jo, Takže Tak 21 dobře.
2: Výborně. Uh, Filipe, s kolika nejvíce lidmi jsi se spotil?
3: Se dvě, trojka, no se dvěma. Aha. Na jednou, uh-huh. myslíš.
2: Uh-huh. Kdyby byl parfém, který by voněl jako tvoje pyžmo, jak by se jmenoval? Karel. Oh, oh, oh. Tě, tě. No a Filipe, máš ty nějakou otázku na nás? Jo, mám. A
3: mě by zajímalo, jak bychom to měli mi tři
1: Jako kdo z nás by byl laky Pierre, nebo šťastlivý Petr ne šťastlivý
3: Petr <laughs> Jestli
2: můžu začít <laughs> já. já mám docela jasnou představu Aha. Ze který nejsem šťastná A to by bylo tak, že vy dva byste měli Strašně krásný čas A já bych si pustila Netflix Protože mám pocit, že po chvíli jako by byste mě vyšachovali
3: ne. ne Já bych si chtěl taky koukat na Netflix možná <laughs>
2: A zároveň bych teda ještě chtěla říct uh, HBO, televize, uh, Nova Prima.
3: Disney Plus ještě? Disney Plus. Takže bychom zkoukli něco spolu? Um, takže jako já bych se těšil,
1: že budeme mít všichni sex a nakonec bych tam bračal ve sprše, aby se spolu na Netflix. Asi jo? <laughs> no. Tak vidím. Ale bych se hezky vybrečel a přidal se k vám, abych tam si, <laughs> si potom pustili protivní zprostý holky a výměnu manželek. No potulili a počkej, to se. vlastně zní do, asi pro mě myslím, jako ideální trojka. Já myslím, že
2: my bychom byli tak moc unavení všichni tři, hmm. jak nás znám, že bychom hmm. se spolu jenom mazlili to a koukali na terén. Ale a víte,
1: usli. co, a to je teď docela potřeba, tak a my Uděláme to teď rovnou,
2: tak, tak pojďme. No. se pomazlit. Hostem ve studiu rádia Wave v hotcastu neboli hot pořadu rádia Wave pod byl Filip Titlbach. Filipe, děkujeme ti mnohokrát, že jsi na nás udělal čas.
3: Já spolu, ahoj. Pod, pod
0: podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod, pod na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz, pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.